0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hjärtligt välkommen till Glännings avsnitt 40. Kvinnor är rena blodhundarna. Jag har en ruggig teori om kvinnor. Riktigt ruggig. Den går ut på att vi är betydligt duktigare på att stötta varandra i motgång än i medgång. Ja, den är värre än så. Teorin visar att en majoritet kvinnor är rent usla på att stötta sina medsystrar i medgång. Men vi kommer sättande likt blodhundar så fort vi vädrar elände. Visst är det läskigt. Det är viktigt, vackert och självklart att bry sig om människor i nöd. Men om man bara klarar det måste det vara något allvarligt fel. Var tar den kvinnliga solidariteten, kamratandan, systerskapet vägen när det går riktigt bra, för en väninna. Varför tänker inte kvinnor som män tycks göra när en man lyckas? Vad härligt att han kan, då kan jag säkert också. Istället för, jaha. Nu ska hon sticka ut igen. Vad får henne att tro att hon är bäst lämpad? Hon bränner säkert ut sig. Hon ska alltid vara så förbannat duktig och präktig. När jag var runt 30 år drabbades en jämnårig tjejkompis av bröstcancer. Förvånat berättade hon för mig hur gymnasiekompisar som hon inte haft kontakt med på över tio år ringde. Hej, jag hörde vad som hänt. Hur mår du gumman? Var hade de vännerna befunnit sig i alla år? Min kompis hade förstås ingen som helst lust att plötsligt vika ut sina känslor inför dessa främlingar. En annan bekant berättade nyligen hur det har gått oerhört bra för henne jobbmässigt den senaste tiden. Hon har uppmärksammats både här och där. Men de hon trodde var hennes vänner tiges som muren, de har dragit sig undan som om hon plötsligt är pestsmittad. Som om hon inte har behov av dem längre. Som om vänskap bara är viktigt när man mår dåligt. Men om min kar skulle drabbas av cancer så kommer de väl sättande igen, säger hon syrligt. Det är bra att bry sig om, ta hand om, stötta, trösta, hjälpa. Självklart är det det. Men om vi inte vill eller klarar det motsatta, att från djupet av hjärtat hurra och applådera när en vän lyckas, då är vi riktigt störda. Den som inte blir ärligt glad och vännens vägnar kan väl inte vara en riktig vän? Nästan ännu värre är de som låtsas vara glada för min skull med ett leende så ansträngt och falskt att nyllet hotar krackelera. Vad är det för kvinnlig grottgen som bara går igång av elände och av blodlukt? Nog måste det ha med självkänsla att göra medan män tycker att de duger fint som de är så ska vi kvinnor jämföra oss med andra. Spegla oss. Det får mig att undra vilka det egentligen är som står i vägen för oss i den mån någon nu tycker att någon står i vägen. Är det männen eller vi själva? Tonåringar är bäst, del ett. När mina barn var små och en kollega hade tonårsbarn så sa hon jag förstår om du inte tror det nu Karina. men åh oh, vad det är härligt med stora barn. Mycket roligare än små. Jag trodde nog inte riktigt på henne. Alla har vi matats med det där uttrycket. Små barn, små bekymmer. Stora barn, stora bekymmer. Tonåringar, det kändes mest läskigt. Nu är jag där och jag håller helt med henne. Småbarnsperioden ter sig i backspegeln mest som en evighetslång serviceinrättningstid. Och sjuka var de hela tiden och alla dessa perioder ska vi inte tala om och potträning och tänder och sovbekymmer och treårstråds och fyraårstråds och lilla tonåren och förpuberteten. Visst hade det sin tjusning att ha hasa runt i Astrid Lindgrens värld och att höra läskiga grejer i tält mitt ute i skogen men det kan ändå inte mäta sig med nuet. Nu är de egna individer, mer än barn. och vad jag gillade. En viss del av servicenrättningskänslan finns visserligen kvar. Men för varje år som går känner jag mig mer som livscoach än hushållsgumma. Det är ju nu barnen på allvar ska vägledas och tränas till att klara sig i vuxenlivet. Klara sig utan mig. Båda mina barn har alltid älskat mat. Under småbarnstiden serverades visserligen i mitt tycke alltför mycket barnmat. Men nu är det andra tider. Vad ska vi äta i helgen? är en inte ovanlig fråga mitt i veckan. Vi hjälps åt, dukar fint, tänder ljus, sitter länge och njuter av maten. Väldigt gärna prova de nya smaker som vi inte haft förut. Vilken lycka att laga mat till ett sånt gäng. Och när man är på tur man hand med ett av barnen som vid en lång promenad i skogen då kan man ha tur att bli delgiven deras innersta tankar om kärlek, vänskap, rädslor, drömmar, barndomsminnen, tonårsnojor och så blir det intressanta diskussioner om det verkligt viktiga, kärnämnena, alltså livets kärnämnen. Ja, relationer, civilkurage, empati, ärlighet, inkänning, verktyg för att hantera livets berg- och dalbana, medmänsklighet, perspektiv på sitt liv, vikten av självkänsla. Den som inte kan hantera det sociala spelet står sig slätt med sina MVG i svenska, matte och engelska. Det är en ynnest att få deras förtroende och jag bär dem som skatter. Men det är ju så roligt med stora barn också. Vi skrattar åt samma saker, gillar samma tv-program, kollar samma knäppa i Youtube-filmer, driver med varandra och kan hitta på grejer som alla uppskattar. Det bästa med tonåringar är att den där balansgången mellan lyckat och misslyckat inte är så fasligt viktig längre. När något går åt skogen är de så stora att de kan inse humorn i det och skratta åt eländet. Mer om det i nästa kranika. Mm. Tonåringar är bäst del två. Rutiner kan vara trevliga men också ångestskapande. Små barn gillar traditioner och jag var min sann inte sen att hänga på. Så gott som alla högtider har firats på precis samma vis. På påskafton kom den jättelika påskharen och skrev en siffra med småsten på utomhustrappan. Siffran angav hur många påskägg som låg gömda i trädgården. Ja, det var samma ägg år ut och år in, men sådana petitester fäster sig inte små barn vid. Den enda som någonsin fick en skymt av påskharen, det var jag. En jättelik hare var det, med en gigantisk ryggsäck som jag har fått beskriva för barnen hundra gånger. Vad som legat i äggen har aldrig varit så noga. Det var själva letandet som var grejen. Det blev fler ägg för varje år och de fick finnas i att vissa ägg innehöll eklöv, älgbajs eller grus. Missommar har alltid firats med jordgubbstårta vid strandkanten. Man måste plocka blommor till huvudkudden och lyssna på tåb. Evertåb. Halloween har alltid ägnats åt vårt största arrangemang alla kategorier- en spökfest för stora och små. En maskerad med tillhörande läskig. Jo då, även för de vuxna kan jag lova. En läskig nattlig tipspromenad i omgivningarna med levande gastar som dyker upp ur intet och skrämt slag på såväl mormor som små glin. Och så julen. Likadan i 15 år. Vi hos mig, hjälps åt med maten. En ännu oidentifierad och allt skröpligare tomte kommer. Vi vuxna spelar julklappsspelet, men på senare år har morfar, gud pris, slutat servera den vämjeliga julgroggen bestående av au vi och julmust. Men nu är barnen tonåringar och det är dags att tänka lite nytt. Maskeraden har gått på tomgång och är svår att förnya. Dessutom har vi klätt ut oss till allt man kan klut sig till. Idéerna är slut. Bort med den. Och julen hörni, ska vi inte ta skita i hela julen i år och dra till ett spa-hotell i Tallinn istället? Jo, okej, okay. bort med julen också. Inte alls för att det är något fel på vårt firande, men för att det är kul att göra något nytt. Det kan bli lyckat och det kan bli katastrof. Ja, inget vatten i poolen, skemmat och ett hotell så käffigt att det hotar rasa. Men blir det så är barnen nu så stora att jag vet att de har förmåga att skratta åt det. Jag har knappt firat en enda jul utan min mamma. Men hon har en hund och kan inte dra iväg med en färja som jag. Hon är dock en pragmatisk och osentimental kvinna som inte alls kunde förstå min oro så att hon skulle bli ledsen över detta tilltag att åka till ett spa. Hon tycker inte att det är det minsta dramatiskt att vi är ifrån varandra en jul. Vad är det för dumhet, Karina? Och det är ju inte dramatiskt heller. Verkligen inte. Ändå känner jag många som sitter fast i förlamande rutiner som vidmärkt hålls för att ingen ska bli ledsen eller för att så har vi ju alltid gjort. Tänk om alla morser kunde vara lika kloka som min. till alla ungdomar. som ung var jag övertygad om att alla över 40 hade det tråkigt för så såg det ut jag tyckte äldre människor verkade tömda på energi tömda på livsklädje tömda på upptäckarlust nu vid 47 förstår jag bättre man blir inte alls tömd man blir påfylld av något ett inre lugn till viss del ersätts energin av lugnet men hallå det är inte tråkigt. Tvärtom är det ren och skär harmoni att slippa all jakt. Jakt på upplevelser. Allt roligt händer där jag inte befinner mig. Jag måste vidare, måste vidare, annars missar jag det bästa. Jakt på pengar. Man blir nog lite, lite lyckligare om man har mer pengar. Är det inte så? Jag måste spara mer så att jag kan göra det där och det där och det där. Jakt på prylar. Nog blir jag gladare om jag ger mig nya soffkuddar, den där klänningen, halsbandet. Jakt på det perfekta livet. Tänk om det här inte är rätt man, hus, arbete, levnadsform för mig. Tänk om jag ska leva ett helt annat liv, panik. Jakt på vänner. Många vänner är lika med jag är en intressant människa. Är lika med jag lever ett fullvärdigt liv. Men kära barn, en dag ska du upptäcka att inre lugn harmoni har mer med dig själv än med omgivningen att göra. Den insikten är både en befrielse och ett ok. Befrielse för att du kan lägga ner dina vapen, hämta andan och avsluta jakten. Okej okay, därför att du inte kan skylla på andra människor hela tiden. Du inser att det är du som är ansvarig för ditt liv. Ditt allmänna livsmissnöje för att du kanske lever fel liv, kan inte längre kanaliseras till en person eller en omständighet. Om bara inte chefen vore så dum i huvudet, då skulle allt vara bra. Om bara inte svärmor vore en idiot, då skulle allt vara bra. Om bara inte, nej, det håller inte. Du kan inte längre se dig som ett offer för diverse omständigheter. Du måste själv och utifrån dina förutsättningar omforma ditt liv och tyvärr kanske tvingas göra människor besvikna och ledsna på vägen. Sluta fira jul på det där stället. Sluta åka till den där familjen varje sommar. Sluta gå på parmiddagar med den där energislukande kärringen. Sluta ha grillkvällar med den där snålvargen som aldrig bidrar utan bara ska ha och ha. Och sluta tro att lycka kan vara ett permanent tillstånd. Riktig, riktiga lyckokänsla är sekundsnabba. Försök att bli förnöjsam istället. Det är fascinerande att träffa riktigt svårt sjuka människor som ofta kan förefalla mer tillfreds med livet än de kärnfriska i deras omgivning. De människorna har fått ett perspektiv som gör att de ser det viktiga bortom grumset. Så blir det när man inser att tiden är utmätt, vilket den är för oss alla. Men eftersom man inte vet hur lång tid man får finns det bara en väg att gå. Sugg tag i det goda. Se det vackra, så att du är snäll mot dig själv. Så länge du har dig, då blir du också snällare mot andra. Du har lyssnat på Glännings Ansvarig utgivare, Kristar Kustvik.